0: C'era una volta un bravo giardiniere che per tutta la vita aveva curato i giardini del re. Diventato anziano, decise di lasciare il suo lavoro a corte e di ritirarsi a vivere in campagna. Aveva infatti una casa bella e signorile, con tante terre e un bellissimo giardino. Il giardino era il suo capolavoro. L'aveva arricchito nel tempo di piante e fiori rari e preziosi e molti uccelli ed animali erano venuti a vivere in questo luogo protetto e tranquillo. In uno spiazzo il giardiniere aveva fatto costruire una grande vasca circolare circondata da siepi di bosso e aiuole fiorite. L'uomo viveva felice nel suo giardino incantato a fianco dell'amata moglie, con un solo rimpianto. Avrebbe tanto desiderato avere dei figli desiderio che il cielo non aveva voluto esaudire. Nel tempo si era diffusa la fama del giardino e tanti visitatori si presentavano al cancello chiedendo di poterlo visitare. Il padrone di casa volentieri accoglieva gli ospiti curiosi e li accompagnava nella visita, mostrando loro le piante, i giochi d'acqua, le architetture meravigliose. Un giorno, mentre passeggiava nel giardino con la moglie, Sentì il pianto di un bambino provenire dalla riva del torrente. Impigliato tra le erbe della riva c'era un cesto, dal fondo spalmato di pesce, coperto da una stoffa preziosa. Sollevata la stoffa, i due anziani scoprirono due bambini bellissimi, maschio e femmina, tanto simili che li si sarebbe potuti credere gemelli. Nulla nel cesto indicava la loro origine ma sicuramente dovevano provenire da una casa molto ricca. Il giardiniere e sua moglie decisero di adottarli. Li chiamarono Serena ed Aquirino e li allevarono come fossero stati i loro figli. Passarono gli anni. Serena ed Aquirino crebbero fino a diventare due bellissimi giovani. E con loro crebbe la bellezza della villa e del giardino, che con i suoi fiori e le sue piante esotiche suscitava l'ammirazione di tutti gli ospiti e i visitatori. Così, quando il giardiniere e sua moglie conclusero la loro lunga e pacifica vita, Serena ed acquirino, dopo aver pianto la loro scomparsa, si ritrovarono eredi di tutti i loro beni, delle terre e della villa. Un giorno, mentre rientrava da una visita, Serena incontrò fuori dal portone una vecchia mendicante seduta a terra. La invitò ad entrare e le offrì da mangiare e da bere e la accompagnò a visitare il giardino. Serena e la vecchia mendicante percorsero i vialetti tortuosi. Attraversarono dei ponticelli, sempre accompagnate dal rumore dell'acqua, finché giunsero ai piedi di un grande albero e serena raccontò questa è una tuia gigante un albero raro che mio padre ha fatto arrivare dall'america del nord gli indiani d'america lo chiamano albero della vita o albero del paradiso mio padre da bravo giardiniere l'ha sistemata vicino all'acqua perché sapeva che questo albero cresce nei terreni umidi è un albero ricco di foglie che non cadono mai nemmeno d'inverno serena staccò alcune foglie e le regalò alla vecchina per fare i decotti per curare i suoi reumatismi e poi serena e la vecchina attraversarono il prato e si fermarono sotto al grande pino himalayano. questa pianta proviene dal nepal in africa come tutti i pini non perde mai le foglie e i suoi frutti sono le pigne ricche di resina profumata Negli anni questa pianta è cresciuta in modo straordinario e ha assunto questa strana forma così caratteristica. E infine Serena mostrò il laghetto, circondato dai tassodi. Anche questi venivano dall'America. Sono piante con le radici che affondano nell'acqua e prendono aria dall'atmosfera attraverso delle ramificazioni che circondano il laghetto con le loro forme fantastiche e strane. In tardo autunno e inverno i tassodi lasciano cadere i loro aghi che ricoprono il prato e il laghetto di uno splendido tappeto rosso. E dopo aver ammirato tutte quelle meraviglie la vecchina disse belli davvero belli questi alberi ma l'albero che parla tu non ce l'hai? No rispose serena l'albero che parla io non ce l'ho. Allora Serena le parlò del laghetto, delle pozze, le fontane, le tante cascatelle che animavano il giardino. Belli, davvero belli, i tuoi giochi d'acqua, disse la vecchina. Ma l'acqua che balla, tu non ce l'hai? No, rispose Serena, l'acqua che balla io non ce l'ho. E allora Serena mostrò i tanti uccelli di mille colori e mille canti che abitavano il suo giardino. Belli, davvero belli, tutti questi uccelli, disse la vecchina. Ma l'Augellin Bel Verde tu non ce l'hai! No, l'Augellin B Verde io non ce l'ho. Peccato, disse la vecchina, perché se tu avessi l'albero che canta, l'acqua che balla e l'Augellin verde, questo giardino sarebbe degno di un re. E dove li posso trovare? chiese Serena. Sono tre tesori rarissimi, che si trovano in una terra lontana oltre la foresta, oltre la montagna. Molti ne parlano, ma di tanti che sono partiti per andare a conquistarli, nessuno è mai tornato. E dette queste parole, la vecchina se ne andò. Quando Aquirino tornò a casa, s'accorse subito che sua sorella era pensierosa. Gliene domandò la ragione e Serena raccontò della visita della vecchia. Aquirino allora disse, Serena, Non posso vederti triste. Partirò domani per conquistare questi tesori. Non so quanto tempo ci vorrà, ma tu non preoccuparti. Prendi questa collana di perle. Fino a che le perle saranno chiare e splendenti, non dovrai aver paura per la mia salute. Ed il giorno dopo partì alla ricerca dei tre tesori. Serena rimase a casa a curare il giardino e le terre. Ogni mattina, appena sveglia, andava ad aprire la cassetta dove custodiva la collana e vedendole chiare e splendenti, sorrideva, sapendo che finché le perle erano così, il fratello era in buona salute. Ma un giorno, aprendo la cassetta, vide le perle opache, ricoperte da una patina come di ruggine e capì che era successo qualcosa da quirino. Non ebbe alcun dubbio, raccolse alcuni indumenti e un po' di denaro in una sacca, si cambiò d'abito e partì per andare a salvare il fratello. Serena attraversò il bosco, attraversò la montagna e giunse in un paese lontano. Chiedeva notizie dell'albero che canta, dell'acqua che balla, dell'augellin bel verde a tutti quelli che incontrava, ma nessuno sapeva dirle nulla finché un giorno giunse davanti a una strana costruzione e lì incontrò un'eremita lo salutò con rispetto e domandò notizia delle tre meraviglie l'eremita le disse molti giovani sono passati di qui prima di te ma finora nessuno è tornato perché anche tu ti sei messa su questa strada pericolosa sei ancora in tempo per tornare indietro voglio riportare a casa mio fratello questo è il motivo che mi ha spinto fino a qui e per lui sono disposta ad affrontare ogni pericolo ascoltami bene segui questa palla ma fai bene attenzione non dovrai mai voltarti indietro per nessun motivo l'augellin belverde cercherà in tutti i modi di non farsi conquistare ma se riuscirai a raggiungerlo obbedirà ai tuoi comandi e tratta dal mantello una palla la lanciò sul sentiero e la palla iniziò a rotolare subito serena si lanciò all'inseguimento della palla entrò in uno strano bosco popolato da statue di pietra erano tutte statue di giovani vestiti in modi diversi ma tutte avevano la testa rivolta all'indietro serena era preoccupata di non perdere di vista la palla quando sentì delle voci dietro di sé che la chiamavano serena ti prego aiutaci liberaci siamo qui pietrificati da un incantesimo non lasciarci qui torna indietro ma la fanciulla continuò a chiamare senza voltarsi fino a che riconobbe tra le voci quella di suo fratello serena sono aquirino Perché non mi saluti? Ti prego, aiutami. Non lasciarmi qui. Mi fa male. Mi fa tanto male. Sono diventato una statua di pietra per colpa tua. E adesso non vuoi liberarmi? No, non ascolterò più la tua voce se voglio salvarti. E presa della stoffa, Serena si tappò le orecchie. La palla rotolava verso l'alto e Serena la seguì. Finalmente arrivò sulla cima della montagna e sulla cima una gabbia dorata, all'interno della quale la guardava un magnifico uccello dalle piume azzurre e verdi di una specie che non aveva mai visto. Si avvicinò alla gabbia e la toccò. Dentro la gabbia l'augellin belverde chinò la testa, poi iniziò a parlare con una voce dolcissima togli i tappi dalle orecchie, Serena. Ma la ragazza lo guardò senza capire. Togli i tappi dalle orecchie. Il tuo compito non è ancora finito. Serena tolse la stoffa. Io sono l'augellin belverde e tu mi hai conquistato. Adesso prendi la gabbia e cammina fino alla grotta. Dentro la grotta troverai una fonte. Quella è l'acqua che balla. Riempi la brocca che troverai vicino alla fonte. All'uscita troverai un albero. È l'albero che canta. Prendi un ramo dell'albero. Scendendo la montagna versa dell'acqua su ogni statua che incontrerai e toccala con il ramo. Ai piedi della montagna potrai girarti indietro. Serena prese la gabbia e partì. Fece quel che le aveva detto l'uccellino e quando arrivò ai piedi della montagna finalmente si girò e vide dietro di sé una folla di giovani che la seguivano, e davanti a loro Aquirino, che corse ad abbracciarla. I giovani scesero dalla montagna festeggiando la loro liberatrice, poi si salutarono e presero ognuno la sua strada. Serena ed Aquirino tornarono alla loro villa, dove piantarono il ramo, versarono l'acqua nella fontana, e costruirono una grande voliera per l'Augellimbel Verde. un giorno passò per di lì il re che tornava dalla caccia e poiché era tardi chiese ospitalità ad aquirino e serena per la notte i due fratelli accompagnarono il re a visitare il giardino ed egli rimase colpito dalla danza dell'acqua e dal canto dell'albero poiché era tardi però l'augellin belverde dormiva ed allora il re Chiese di poter tornare l'indomani a vederlo. Il mattino dopo, Serena iniziò ad apparecchiare il pranzo per il re. Ma l'Augellin Belverde la chiamò e le disse: Ascoltami bene. Svuota un'anguria e riempila di perle. Al termine del pranzo, mettila a tavola davanti al re e poi lascia fare a me. Serena, che ormai non si stupiva più di nulla, fece come l'Augellin le aveva raccomandato quando il re arrivò lo condussero alla tavola apparecchiata tra le siepi il re si intrattenne con gran piacere con quei due bei giovani che gli sembrava conoscere da sempre ed ascoltò le storie meravigliose narrate dall'augellin belverde il vostro giardino è veramente un luogo meraviglioso un vero scrigno di tesori segreti a quel punto serena fece portare a tavola l'anguria. Il re la aprì e sorpreso chiese, E questa cos'è? Sono i semi dell'anguria, spiegò l'uccello dalla sua gabbia. Semi? Ma com'è possibile che un'anguria abbia delle perle come semi? Non lo credi? Ma no, sarebbe assurdo. Eppure hai creduto che i tuoi figli fossero morti tutti e due, sebbene non ne avessi veduto i loro corpi. Il re restò senza parole. Dovete sapere che tanti anni prima, mentre il re era lontano, un invidioso cortigiano aveva rapito i due figli gemelli del re e li aveva abbandonati al fiume in un cesto, annunciando a tutti la loro morte. Miei cari figli, sentivo infatti un affetto profondo per voi, ma non riuscivo a spiegarmelo. Venite subito ad abbracciarmi. E così, Serena e Aquirino, riconosciuti principi, si rivenirono inaspettatamente ai loro genitori, grazie alle parole dell'Eugellin Belverde e alla magia del Giardino delle Meraviglie. E vissero lungamente felici e contenti.